1: Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Botella de la Universidad de Salamanca y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de New Books Network en español eh, dentro del canal de la revista de Historia Agraria. Hoy tenemos el placer de presentar el artículo Geographic Expansion and Intensification of Coffee Growing in Costa Rica During the Green Revolution, Drivers and Outcomes y para ello contamos con sus autores Andrea Montero, Marva Badía y Enrique Tello. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Elisa. Muy bien. Gracias por
0: la invitación. Muchas gracias. Muy bien, gracias.
1: Bueno, un placer contar con, contar con vosotros. ¿no? Eh, voy a presentaros en primer lugar a Andrea Montero Mora, es doctora en Historia Económica por la Universidad de Barcelona, eh, es profesora de la Escuela de Historia e investigadora del Centro de Investigaciones Históricas de América Central en la Universidad de Costa Rica y durante los últimos años Andrea ha estado vinculada a proyectos de investigación en historia agroambiental, en historia bancaria y comercio exterior de materias primas. Sus trabajos se han enfocado en el impacto económico y social del café, el banano y la ganadería de carne en Costa Rica eh, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Eh, Marva Díamiro es profesor del Departamento de Historia Económica, Instituciones, Política y Economía Mundial de la Universidad de Barcelona y desde hace varios años trabaja en temas relacionados con el comercio, el impacto de los recursos naturales y la geografía económica en perspectiva histórica en América Latina. Y Enrique Tello es profesor del Departamento de Historia Económica e Instituciones, Política y Economía Mundial, también de la Universidad de Barcelona, eh, y tiene 35 años de docencia e investigación en particular en, en la Facultad de Economía y Empresa, donde lidera un equipo multidisciplinar que estudia cómo los patrones y cambios de los agroecosistemas afectan a los diversos servicios ecosistémicos que pueden proporcionar a la sociedad de proveimiento, regulación, sostén o cultural-recreativos para contribuir a una nueva transición agroecológica más allá de la Revolución verde. Vamos a plantear un poco la introducción, ¿no? lo que aparece al principio del artículo ¿no? cuando se presentan nuevos y mejorados datos ¿no? agregados de la especialización regional del cultivo del café en Costa Rica en ese periodo que tratáis de 1950 y a 1980 y en él planteáis ¿no? esos determinantes de la expansión de la frontera cafetalera a partir de un modelo que combina factores ambientales y geoeconómicos. Andrea, ¿cuáles fueron los patrones geográficos de expansión e intensificación de las áreas cafetaleras durante el despliegue de, de la Revolución Verde? Y en ese sentido también me gustaría plantear qué papel jugaron las variables agroclimáticas de uso del suelo, demográficas y de acceso al mercado.
2: Bien, bueno, es importante comenzar diciendo que Costa Rica fue el primer país de Centroamérica y uno de los primeros de América Latina en cultivar café alrededor de 1820. Durante el siglo XIX y hasta la década de 1940, su producción se concentró en la meseta central, la región Alajuela San Ramón, en el occidente del país, y la región Reventación Reventazón Turrialba, en el oriente. En la década de 1940, y tras la conclusión de distintos tramos de la carretera interamericana o panamericana, un proyecto geopolítico estadounidense lanzado en el marco de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra, pues se habilitaron tierras aptas para la agricultura. Fue entonces cuando se establecieron nuevas regiones cafetaleras en el contexto del lanzamiento de la Revolución Verde, que prometía eliminar las restricciones naturales a los cultivos. De ahí surgió nuestro interés en explicar los patrones de especialización cafetalera considerando variables físicas, agroecológicas, demográficas y de acceso a los mercados. Los resultados de la investigación, y para nuestra sorpresa, arrojaron que las regiones cafetaleras se mantuvieron diversificadas incluso en los momentos de mayor expansión del cultivo y aunque la cuota del café creció indiscutiblemente, los bosques y los pastos continuaron dominando el paisaje. Además, eh, la especialización estuvo positiva y significativamente relacionada con variables agroclimáticas como por ejemplo la altura, el brillo solar y la, pre la precipitación, lo que nos sugiere que los eh, caficultores siguieron apostando por el café de altura y que este cultivo se sembró cerca de los núcleos más poblados de las antiguas y las nuevas regiones. El café fue entonces un cultivo más complementario que sustitutivo, incluso en el momento de mayor auge de la modernización del sector y esto se asocia, por un lado, con la agricultura de base familiar y, por otro, con los objetivos multipropósitos de las comunidades rurales costarricenses durante el periodo que analizamos en el artículo.
1: A partir de esta introducción, eh, y teniendo en cuenta un poco las diferentes secciones del artículo eh, y la metodología utilizada, ¿cuál es la principal aportación de, del artículo eh, a la luz ¿no? de la literatura previa dentro de la historia agraria ambiental de Costa Rica o de Centroamérica? ¿no? Y en ese sentido, ¿qué vacío eh, crees, Andrea, que llena la literatura y de qué manera lo hace? ¿no? Y ahí me refiero sobre todo a la metodología que, que luego
2: nos comentará eh, Marbadía. sí. Tenemos que partir diciendo que el café ha sido el cultivo consentido de la historiografía agraria costarricense. Sobre su producción, comercialización, mano de obra, cambio tecnológico, tenencia de la tierra, se ha escrito muchísimo. Eso sí, la mayor producción académica se centra en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Por supuesto, existen trabajos que abordan el periodo más contemporáneo, y que sin duda son, pionero, son pioneros perdón, y se convirtieron en trabajos referentes en nuestra investigación. El cambio tecnológico con la Revolución Verde fue tratado inicialmente por economistas e historiadores como por ejemplo Jorge León, Mario Samper, Carlos Naranjo eh, y más recientemente Wilson Picado, Maximiliano López, Gertrude Peters, Margarita Torres, entre otros. Y estos primeros trabajos abordan temas diversos como las políticas eh, agrarias e institucionales, la participación de actores públicos y privados durante la modernización, la adopción tecnológica y, por supuesto, los resultados de esa adopción en términos de producción y rendimiento. Sin embargo, lo nuestro viene a sumar de forma distinta porque a través de un modelo explicamos la expansión de la frontera cafetalera y sus determinantes, ¿verdad? Eh, primero, en el contexto de buenos precios del café en el mercado internacional y una política doméstica favorable que impulsó el cambio tecnológico y luego en el contexto de crisis de precios y regulación de mercado. Nuestro principal aporte es entonces probar la relevancia de los factores de primera naturaleza y los factores de segunda naturaleza en la especialización del cultivo durante el despliegue de la Revolución Verde. Me parece entonces que a nivel metodológico es un trabajo absolutamente novedoso con respecto a lo que se había hecho antes en la historiografía agraria costarricense y que los resultados revisitan algunos argumentos que se habían planteado sobre la Revolución Verde en la caficultura costarricense.
1: Vamos ahora a ir evaluando o analizando un poquito las diferentes secciones. ¿no? Y vamos a empezar con la sección 2 en la que exploráis el papel del Estado, el mercado, las instituciones y, y la revolución verde durante la modernización del café. Me ha parecido muy pertinente esa división por etapas del cambio tecnológico de la, de la producción cafetalera en Costa Rica, hablando primero del despegue de 1945 a 1962, después introducís esa fase de consolidación desde 1963 hasta 1971 y por último la fase de dinamización de 1972 a, a 1989. Me gustaría saber un poco más ¿no? para, para nuestros oyentes, eh, me gustaría que desarrollásemos, Andrea, las características generales ¿no? de, de cada una de estas fases.
2: Bien, efectivamente, durante la fase de despegue que ubicamos entre el 45 y el 62, el mercado cafetalero se encontraba liberalizado y los precios del café fueron altos debido al incremento de la demanda de la bebida en Estados Unidos y también en Europa. Por entonces el Ministerio de Agricultura y Ganadería lanzó una serie de proyectos y programas para mejorar los rendimientos del café típica, que era la variedad tradicional, aquella que se había comenzado a cultivar en el siglo XIX, pero también comenzó con los ensayos del café híbrido tipo, cuyo cultivo se popularizó muchísimo en las fincas cafetaleras en la década de los 60 y 70. Por su parte, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, un agente transnacional, comenzó con la importación de semillas de café de altísimo rendimiento que, que venían de, de Brasil y también de algunos laboratorios en, en Portugal y pues esta fase también se caracteriza por un incremento importante del uso de fertilizantes y un aumento de las importaciones de insumos químicos procedentes principalmente de Estados Unidos y también de Alemania. Y por supuesto en las fincas experimentales del Ministerio de Agricultura hubo ensayos de macronutrientes, entiéndase nitrógeno, fósforo y potasio. A nivel de prácticas agrícolas, se recomendaron nuevos sistemas de cultivo, de poda y también manejo de sombra para mejorar la producción y la productividad. La siguiente fase que denominamos consolidación, la ubicamos entre el 63 y el 71, como usted bien eh, mencionó. Por entonces, el mercado cafetalero se encontraba regulado durante todo el periodo, los precios del café se mantuvieron bajos pero estables. Esta fase se vio marcada por las erupciones del volcán Irazú entre marzo de 1963 y mayo de 1964, las cuales provocaron estragos en las plantaciones de la meseta central, la región cafetalera más importante del país. Esto provocó que el Ministerio de Agricultura pusiera en marcha el proyecto de renovación y repoblamiento de plantaciones en el año 1964. Y nosotros consideramos que este proyecto fue clave porque contribuyó, sin duda, a acelerar el cambio tecnológico cuando cerca de 25.000 hectáreas ¿verdad? tuvieron que renovar o repoblarse. Esto representaba el 30% del área, el área cafetalera nacional. Y en términos de insumos agrícolas, se estableció fertilizantes de Centroamérica que se convertiría en el principal distribuidor de abonos en el país. Y la última fase, la de dinamización entre 1972 y 1989, se caracteriza porque el, el mercado del café continuaba regulado bajo la figura del Acuerdo Internacional del Café. Eh, hubo un aumento notorio de los precios del café debido a las heladas brasileñas de la década de 1970 y esta fase se caracteriza también por la aparición de la enfermedad de la roya del café en Brasil. A partir de entonces, toda la investigación genética se centró en obtener plantas que combinaran una serie de factores como adaptabilidad, uniformidad, eh, capacidad de producción, por supuesto resistencia a la enfermedad y eh, calidad de tasa. En cuanto a insumos químicos, la investigación se, se dinamizó muchísimo gracias a fertilizantes de Centroamérica, que se convirtió ya no solo en el principal distribuidor de insumos físicos en Costa Rica, sino también en todo el istmo. Y sin duda, un rasgo significativo de este periodo es que en el año 1979, el ICAFE tuvo que implementar el programa de mejoramiento de la producción de café con el objetivo de combatir, la baja productividad en alrededor del 60% de los cafetales costarricenses. Esto tras tres décadas de estar implementándose la Revolución Verde. Y lo anterior es un hallazgo interesante que nos sugiere que la implementación del paquete tecnológico fue gradual e incompleto, que dicho sea de paso es una de nuestras principales conclusiones en este trabajo.
1: En la sección 3, planteáis la metodología y las fuentes, ¿no? volviendo un poco a ellas. Eh, y esta pregunta iría para, para Marc Badía, ¿no? Eh, ¿Ofrecéis una aproximación a la literatura con un enfoque diferente, ¿no? en base a lo que ha planteado antes Andrea? ¿Y podemos, a partir de esta investigación y de esta metodología, identificar los principales factores e impulsores de la especialización regional del café en Costa Rica?,
0: bueno, esto es lo que lo que proponemos en esta en esta en esta investigación, ¿no? a intentar explicar la, la especialización regional a partir de, de un conjunto de variables que, como ha indicado André anteriormente, ¿no? Recogerían estas estos factores de primera naturaleza y de segunda naturaleza que, que, que ahora os voy, a, os voy a explicar con un poquito más de detalle, ¿no? Pero pero antes querí, querría destacar una, una aportación muy relevante que hace, que hace el artículo y, y que se deriva directamente del trabajo que hizo Andrea en su tesis que es la, la aportación de los datos brutos. ¿no? Uh, eso es, una, es, una, es una aportación muy relevante porque de las primeras cosas que detectó Andrea en su tesis es que, es que los datos de, de los censos agrarios que habían, que habían sido utilizados de manera crítica por bastantes investigadores Uh, parecía que no habían sido tan buenas como habían sido consideradas en, 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 en investigaciones anteriores ¿no? y por lo tanto uh, este trabajo creo que es de los primeros en los cuales se corrigen precisamente estos datos y ofrecen uh, unas series de, de superficie de determinados cultivos, no solo de café sino también de otros cultivos Uh, homogéneas para distintas unidades geográficas para buena parte de, 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 del siglo XX. ¿no? Y esto que a veces uh, creo que como estriadores económicos también tenemos de, de, de rescatar y valorizar, ¿no? uh, porque realmente esto es una buena contribución que puede servir a, a otras investigaciones en, en un futuro. ¿no? Bien Dicho esto, básicamente lo que... Lo que proponemos en este, en este artículo es un modelo que, que con Enric Tello ya aplicamos en el, año, en el año 2014 a la hora de intentar explicar la especialización vitícola catalana de, de mediados del siglo XIX ¿no? y parecería que, que, bueno, que no hay mucha relación entre la especialización vitícola catalana de, de, de ese periodo con la especialización cafetalera pero en el fondo lo que proponemos es un marco de análisis que es suficientemente uh, amplio y adaptable para que, para que podamos hacer esto que, es, que proponemos, ¿no? Que en el fondo es básicamente intentar explicar esa especialización a partir de este grupo de variables que os he comentado antes, ¿no? Estas de primera naturaleza y estas de segunda naturaleza, ¿no? Que básicamente dentro de las variables de, de primera naturaleza incorporaríamos todo aquello tipos de variables que estarían más relacionadas con las características agroecológicas del cultivo y también de todo aquel conjunto de variables geográficas y ambientales ¿no? que nos recogerían buena parte de la adaptabilidad de, del, del cultivo a, a la altura, a la radiación solar, a la pluviosidad, a todo este tipo de, de, de variables que... Que, que explican y que es indudable que, que, que tienen una relevancia importante a la hora de, de, de explicar la especialización cafetalera. A ese grupo de variables también le, añadía, le añadíamos un conjunto de variables de dotación de factores económicos dentro de este marco de, las prim, de, de primera naturaleza, ¿no? las cuales uh, consideramos la, la, la dotación del factor trabajo, ¿no? que, en el caso, que ya lo era en el caso de la especialización vitícola catalana, pero que, de, que, que por descontado es muy relevante y después hora cuando entremos en los resultados uh, también veremos que es muy relevante la, a la hora de explicar la especialización cafetalera, ¿no? que es la, la dotación de población, la dotación en el fondo de mano de obra para, para el cultivo, ¿no? que tiene un impacto indudable. Y entonces lo que también proponemos es que frente a estas variables de primera naturaleza que tienen un impacto obvio y que tienen un impacto determinante a la hora de explicar esa especialización, proponemos que los mercados también juegan un papel ¿no? y, es, y, es, y, y por eso introduciríamos estas, estas variables de, que les llamamos de segunda naturaleza que en el fondo es acceso al mercado. Y aquí lo que proponemos en este caso es, es un acceso al mercado, a los mercados exteriores, por la vocación importante que tiene la, la producción cafetalera orientada a los mercados exteriores, pero aunque no sale en el artículo, también consideramos el acceso al mercado a la capital, ¿no? considerado esta como, como también un, un elemento importante a tener en cuenta. ¿no? Es decir, aquellas regiones que estarían más próximas a la capital en principio tendrían que tener cierta ventaja respecto a otras regiones que están más alejadas. ¿no? Y es esto lo que lo que, lo que hacemos al considerar este tipo de variables, la proximidad al, a los mercados, tanto doméstico como a los mercados exteriores, a la hora de considerar precisamente uh, un factor determinante a la hora de explicar esta especialización, esta especialización vitícola.
1: Perfecto, pues eso nos lleva a los resultados, ¿no? Y ahora, ahora volvemos entonces con, con el modelo y esos resultados del modelo. En, el que destaca, en, esto, en esta sección de resultados, no esta sección 4, destacáis dos, dos cuestiones, resultados fundamentales. En primer lugar, eh, la expansión del café y los niveles de especialización regional según los nuevos datos de la superficie agrícola utilizada. En ese sentido, me gustaría, Andrea, plantearte cuáles son los principales hechos estilizados.
2: Sí, claro. Bueno, el cálculo de la superficie agraria útil se hizo a partir de los censos agropecuarios, concretamente el de 1955, 63, 73 y 84. Y entre los principales hechos estilizados podríamos mencionar que entre la década del 50 y 1980, el área cafetalera costarricense pasó de cerca de 55.000 hectáreas a 90.000 hectáreas. El mayor crecimiento se dio, eso sí, en el primer periodo intercensal, es decir, 1950-1963. Como era de esperar, la producción cafetalera también aumentó como resultado de la ampliación del área y, por supuesto, de la intensificación del cultivo. Esto provocó que la producción cafetalera costarricense pasara de unas 500.000 fanegas en 1950 a cerca de 2.200.000 fanegas en 1984. Evidentemente, el incremento del área y la producción adquiere diferentes matices cuando realizamos una lectura de los datos a escala regional, que también es uno de nuestros principales aportes. Nosotros partimos de seis regiones: tres tradicionales, que serían la región central, la región occidente y la región turrialba, y tres nuevas, que serían la región de Tarrazú, la región brunca y la región pacífico. En un principio, se tendería a pensar que las nuevas regiones, es decir, aquellas que habían comenzado la producción en la década de los 40-50 tendrían mayor productividad, productividad y rendimiento dado que cultivarían las nuevas variedades y aplicarían todo el consumo químico no obstante, esto no se reflejó en nuestros resultados por ejemplo el mayor crecimiento del área y de la producción se dio en la región Brunca y en la región occidente es decir, una antigua y la otra reciente. También observamos, por ejemplo, que la región Tarrazú, donde actualmente se, se da la mayor producción de café en nuestro país, pues durante los años 50 y hasta los 80, ocupó el cuarto puesto, tanto en crecimiento de área como de rendimiento. Eh, por otra parte, la región, la región central, es decir, donde inició el cultivo, fue la única en presentar un decrecimiento neto del área, pero mantuvo su producción constante durante todo el periodo y esto pues, evidentemente lo atribuimos a la intensificación. Y con respecto a la región pacífico, esta primero mostró un crecimiento de área y producción significativo durante el primer periodo intermencial, pero luego en los siguientes cae estrepitosamente. Eh, por supuesto, hay una serie de factores exógenos y endógenos diversos que explican el comportamiento eh, regional, que, que no podemos explicarles por cuestión de tiempo, pero que sí abordamos ampliamente en nuestro artículo. Finalmente, con respecto a la, a la superficie agraria útil, concluimos que el café fue un cultivo más dentro de la ecúmene cafetalera de las regiones. De hecho, la región que presentó mayor porcentaje de café en la Sau fue Tarrazú, pero en su momento de mayor expansión o esplendor su, su participación no, no llegó a alcanzar ni siquiera el 20%. Y con respecto al asado nacional, el café solo representó el 3% durante todo el periodo. Estamos hablando entonces de paisajes agrodiversos, es decir, el café convivió con otros cultivos eh, comerciales, como por ejemplo la caña de azúcar, pero también de, de subsistencia, como por ejemplo el maíz y el fijo y la
1: segunda cuestión ¿no? que, que planteáis en, en esta sección de resultados eh, se basa un poco en hasta qué punto el, el artículo identifica a los principales impulsores de la especialización regional de la caficultura. Y ahí sí que me gustaría preguntarte, Marc, eh, desarrollar un poco el, eh, de manera breve ese modelo y los resultados que aporta el modelo para eh, responder ¿no? a, a esta cuestión.
0: Bien, muy, muy brevemente... Uh, los principales resultados uh, uh, van en, en parte en, en la línea de lo, de lo, de lo, que, lo, de lo que esperábamos. ¿eh? Uh, principalmente encontramos una significatividad de los parámetros de, más relacionados con, con temas de altitud o de radiación solar o de pluviosidad, encontrando que mayor altitud o sea, aquellas regiones de mayor altitud tienen un impacto positivo en la especialización cafetalera y esto está relacionado con buena parte del tipo de, de especialización que tiene, que tiene Costa Rica. Después es cierto que la, que la, la, la radiación solar también acaba teniendo un, un impacto importante y significativo, aunque es cierto que llega un determinado momento, la parte final del, del periodo de estudio, en que las variables dejan de ser significativas, ¿no? Esto seguramente se debe, se debe, debe estar relacionado en que otros parámetros acaban siendo más, más relevantes a la hora de, de explicar este, esta significatividad. ¿no? Lo que sí que acaba siendo bastante robusto es la pluviosidad. Aquellas regiones más pluviosas uh, acaban teniendo una mayor especialización ca, cafetalera. ¿no? Después encontramos otro elemento significativo que es la, la complementariedad entre el café y la especialización cafetalera y la y, la, y los pastos, ¿no? Esto esto es relevante y esto y esto bueno también la, la verdad es que fue un, bueno, un resultado que, 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 que analizamos bien en detalle y que queremos que, que destacarlo eh, significativo, ¿no? Encontramos que precisamente en aquellas zonas donde hay menos pastos hay mayor especialización, ¿no? Y esto estaría relacionado precisamente en esta complementariedad entre entre, ambas, entre ambos cultivos, bueno, entre ambos cultivos o ambos usos de, del suelo, no, no tanto cultivos. Ah, siguiendo con las variables de primera naturaleza, otra de las variables que esperábamos que, que fuera significativa precisamente por, por, por lo, que, lo, que, lo, que, lo que conocíamos sobre, sobre, sobre la especialización cafetalera era la disponibilidad de mano de obra. ¿no? La manera de capturar esa disponibilidad de mano de obra es a través de la variable de población de densidad la cual no sale, sale significativa durante todo el periodo de estudio. ¿no? Y, y es cierto que el, que el, que el trabajo en los cafetales uh, es estacional, pero, pero en, en determinadas estaciones es muy intensivo mano de obra y por lo tanto cuadra perfectamente con el hecho de que esta variable sea, sea significativa. ¿no? Y que por lo tanto podamos afirmar que en aquellas zonas de mayor densidad uh, uh, también hay una mayor especialización cafetal. Y el, y, el, y el último de los, de los parámetros que quiero considerar, ya estaríamos entrando a las variables de segunda naturaleza de acceso a los mercados, ¿no? que también he comentado antes. ¿no? Consideramos varias variables, uh, varios, los principales puertos de salida de las exportaciones y también el acceso a los mercados, a los mercados da, domésticos, ¿no? con, con la distancia a la, capitalidad, a la capital. Uh, básicamente aquí la única que salió significativa y solo para determinados cortes, es la, la variable de, de, de Puerto Limón, que es, que es uno de los principales puertos de, de exportación y por lo tanto lo que nos sale, esto sí que al menos uh, creo que quedé que, que bastante sorprendido, ¿no? de, de que es cierto, sale significativa, negativa, como era de esperar, aquellas regiones más alejadas de, los, de, de, de este puerto tienen una menor especialización cafetalera, pero también es cierto que el parámetro va reduciéndose a medida que van pasando los distintos cortes temporales para dejar de ser significativo. Es decir, en el último corte temporal ya no es significativo como tampoco lo había sido al principio. ¿no? Esto nos hace pensar en que es cierto que aquellas uh, regiones que están más alejadas de los puertos exteriores podrían, uh, podrían tener un peor, peor, un peor acceso a los mercados exteriores y por lo tanto habría una menor especialización, pero también es cierto que esto es cada, vez, cada vez es menos importante, menos significativo. ¿no? Y esto también puede ser reflejo de, del hecho de que, de que estas distancias no acaban de ser del todo unas barreras a la exportación a medida que va habiendo mejoras en, el, en la construcción de infraestructuras o precisamente en el acceso a esos merja, mercados. ¿no? Y aquí podría estar uh, una de las explicaciones que habría detrás de, de, de esta pérdida de significatividad de esta, de esta variable.
2: Y
1: en ese sentido, eh, profundizando un poco en esos resultados, Enric, cómo se explica entonces el comportamiento espacial de esa expansión cafetalera condicionada por esa interacción dinámica entre factores de primera y segunda naturaleza y cómo variaron estos condicionantes a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta el complejo tejido socioeconómico y agroecológico y permitiéndonos, en cierta medida, la pervivencia del modelo de cultivo bajo sombra en cafetales de, de pequeña escala.
3: Bueno, yo, yo creo que el modelo y los resultados son muy interesantes. Eh, en primer lugar, porque como ha dicho al principio Andrea, la, re, la Revolución Verde, y en particular en el café, se hizo en Costa Rica, digamos, como país puntero, y con un gran impulso, tanto exterior desde Estados Unidos, pero sobre todo interior desde el Estado, con una voluntad de, de alguna manera, abolir restricciones naturales. ¿no? En este sentido, que los factores de primera naturaleza se mantengan prácticamente todos, hasta prácticamente todos los cortes, significativos, eh, es un resultado eh, que pone de, en cuestión que se pueda interpretar eh, el proceso simplemente como un... Un, con un modelo de, de, de innovación tecnológica inducida. Hay un mercado que tira y hay una producción que responde, ¿no? eh, mostrando que la historia es más compleja y la historia importa. ¿no? Y los actores que están ahí, los distintos tipos de actores, juegan un papel. Y básicamente lo que creo que, que, que se puede interpretar de estos resultados es que eh, la adopción de, esa, de ese paquete de la Revolución Verde por parte de las explotaciones mayoritariamente medianas y pequeñas, eh, familiares, eh, campesinas, fue en Costa Rica selectiva. Hubo, sin duda, una uh, adopción, una adopción, como se ha dicho, como ha dicho Andrea, de las nuevas variedades híbridas. Hubo una adopción, y de, y de qué manera, uh, hasta qué niveles, en un momento dado, de uh, los fertilizantes industriales, convirtiendo Costa Rica en el primer país de rendimientos del mundo y con una cantidad de consumo de esos inputs externos muy elevada. En un momento dado, luego hubo una reducción con la crisis del modelo, digamos, de los años 80 para adelante. Uh, pero en cambio, uh, hubo un mantenimiento muy terco, por así decirlo, contrario a las prescripciones que se daban desde los centros oficiales, del de policultivo eh, del café con árboles de sombra. Es cierto que hubo una tendencia a, des, a hacer otros tipos de sombra eh, más comerciales, digamos, pero hubo una resistencia a mantenerlos y eh, dentro de esos, ese policultivo eh, de árboles eh, de sombra Uh, hubo también un predominio de especies, como muy típico de, de Costa Rica, el poró, que son leguminosas, leguminosas que, por ejemplo, aportan eh, nitrógeno eh, en el suelo de forma biológica, de forma orgánica, ¿no? ecológica, podríamos decir, o agroecológica. Claro, esta estrategia de estar con dos pies en la Revolución Verde, y no uh, poner todos los uh, huevos en una sola cesta o quemar las naves, por así decirlo, uh, más allá del periodo estudiado en este, en este artículo fue muy, muy importante, porque cuando entró en crisis uh, tanto uh, el, el, el precio uh, y la desregulación de los mercados, uh, uh, hubo una posibilidad de refugiarse en esta, en esta relativa continuidad del policultivo eh, eh, reduciendo el uso eh, de fertilizantes químicos eh, basándose, reduciendo también los rendimientos pero no necesariamente la eh, rentabilidad precisamente para ajustarse a este nuevo proceso eh, a este nuevo contexto internacional y nacional sin eh, por otra parte eh, degradar el, el suelo precisamente porque, porque se había ha seguía habiendo poros y otros árboles leguminosos y no leguminosos de sombra. ¿no? Por tanto, hubo una apuesta por mantener lo que podríamos llamar economías de alcance, de coproducciones, uh, uh, frente a uh, la tendencia al monocultivo y, por tanto, a las uh, economías de escala simplemente sin más. Eso también uh, liga con otro uh, componente de cómo interpretar uh, el mantenimiento de los factores, digamos, agroclimáticos de primera naturaleza como factores claramente determinantes de la localización de esas áreas de especialización en Costa Rica. Y es que eso no debe interpretarse en un sentido determinista, geográfico-ambiental, porque, como se explica en el texto, hay unos rangos de altura y hay unos rangos de luminosidad y hay unos rangos de uh, pluviosidad Uh, en, en, entre los que se podía haber ido, digamos, hacia zonas subóptimas pero aún capaces de producir y exportar uh, uh, café. L el mantenimiento de, de unos rangos muy, muy óptimos y, y el fracaso de aquellos en los que se intentó pero fracasaron en Costa Rica de uh, escapar a ellos, uh, tiene mucho que ver con la voluntad de mantener un producto de cierta calidad que es otra de las características de larga continuidad de la especialización cafetalera, cafetalera eh, de Costa Rica. Por tanto, ahí eh, lo que nosotros eh, acabamos interpretando es que el campesinado eh, medio y pequeño, eh, que no es todo, también hay grandes haciendas, pero que jugó un papel importante, predominante en la toma de decisiones, mantuvo hasta cierto punto cierta herencia biocultural le llamamos o como lo llama la FAO ¿verdad? de sus saberes tradicionales junto con la adopción de partes del paquete de la revolución verde que les convenía ¿no? y ahí acabaron haciendo ciertos elementos de continuidad que son básicamente dos apostar por un producto y un mercado de cierta calidad incluso en momentos en que la regulación del mercado no beneficiaba a esta opción y perjudicaba en parte a Costa Rica eh, como un elemento, digamos, estratégico de continuidad y a la vez ese mantenimiento del café bajo, bajo sombra que permitía cierta eh, versatilidad adaptativa a posibles fluctuaciones de los mercados y de, los, de las condiciones, ¿no? o el acceso también a esos fertilizantes que pasaron a ser muy abundantes eh, con la producción eh, dentro del propio país, como ha dicho Andrea, pero que no por eso abandonaron nunca por completo las alternativas orgánicas de fertilización. Bueno, eso es un poco la, la lectura que sale de, de esos resultados que básicamente lo que muestra es que eh, no hay una historia única de la Revolución Verde, sino que hay muchas historias donde los, los condicionantes de tipo social, incluso político, y cultural juegan un papel
1: muchas gracias enrique y la verdad que ahí vamos ya directamente a las conclusiones porque enlazan perfectamente con lo que acabas de mencionar y creo que, que en ese sentido es interesante el artículo no eh, ofrece aportaciones para otros países productores de café no y cuáles serían las advertencias ideas y, y aportaciones en esa línea no destacando precisamente la necesidad y la utilidad que tiene construir modelos similares en otros países o en otras regiones productoras de café y de qué manera nos pueden ayudar a entender y subrayar eh, esa importancia que tienen los factores geográficos, que habéis denominado como factores de primera naturaleza, junto a la geografía humana y la agencia como factores de, de segunda naturaleza para construir una historia ambiental y socioeconómica mucho más eh, holística, ¿no? mucho más completa
2: señalaría en primera instancia que uno de los grandes aportes es estudiar un pequeño país productor cafetalero, en este caso representante de Centroamérica y el Caribe, en un escenario académico donde predominan las investigaciones de los grandes países productores como Brasil, Colombia y más recientemente Vietnam. Y yo creo que es muy importante que consideremos estos otros pequeños países productores de, de café, cuyas economías regionales y locales dependen en buena medida de la exportación de este cultivo. Como segundo aspecto, yo creo que podríamos mencionar que es un artículo y, bueno, es una investigación que recurre al método mixto. Es decir, combina muy bien el paradigma cuantitativo y cualitativo en el análisis, implementando por supuesto una triangulación metodológica y de fuentes. Y, y por supuesto yo diría que un aporte es arriesgarnos en el buen sentido de la palabra a construir un modelo complejo que aborda pues una serie de variables que ya hemos venido mencionando y, y bueno, sin duda la, la construcción de la matriz de datos fue un trabajo muy arduo de muchos meses de una amplísima revisión de fuentes históricas de todo tipo y también en el proceso tuvimos que tomar una serie de decisiones y establecer una serie de criterios para sistematizar la información y por supuesto para aplicar la comparación entre, entre las regiones y como señalaba Mark, pues surgió una eh, base de datos eh, pues que, que se corrige con respecto a eh, lo que se venía eh, haciendo en Costa Rica con, con, con los censos y que, y que es muy útil para las futuras eh, investigaciones de café eh, en este país, bueno, en Costa Rica entre el periodo 50-80. Y, y yo diría que otro de los aportes, pues es eso que explicaba Enrique hacia el final, ¿no? Demostrar que la revolución verde en la caficultura costarricense fue un proceso gradual. E incompleto, y que lo incompleto lo vemos muchísimo después de la ruptura del Acuerdo Internacional del Café en 1989, cuando eh, pues los productores volvieron a sistemas tradicionales de cultivo o desintensificaron un poco el uso de, de insumos químicos. Y ahora el reto es eh, incorporar otras variables al modelo para Enrique y considerar, por supuesto, otros casos de, de estudio de países centroamericanos, pero también latinoamericanos, asiáticos y africanos, es decir, países, eh, países productores para eh, pues, ampliar la muestra y enriquecer los, los resultados. Bueno,
1: pues perfecto. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Andrea Montero, profesora de la Universidad de Costa Rica. Mar Díaz y Enrique Tello, ambos profesores de la Universidad de Barcelona. Eh, de nuevo reiterar ¿no? el agradecimiento por presentar el artículo que creo que, que va a resultar de mucho interés para el canal de Historia Agraria y agradecer a todos nuestros oyentes ¿no? y esperarles en el próximo episodio de este canal de Historia Agraria en New Books Network en español
2: Muchísimas gracias
3: Gracias a ti Elisa a usted,
0: Gracias 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 por escuchar New Books Network en español